1: Waar ik teleurgesteld in ben, is dat er acht journalisten daar zitten. En dat er dan niet even twee, drie voetbalinhoudelijke vragen worden gesteld. Leg eens uit hoe je denkt Ajax te gaan voetbal te gaan spelen. Het is donderdag 15 juni. Het Nederlands Elftal maakt geen kans meer op de Nations League. Mauri Stijn is gepresenteerd in Amsterdam en Jong Oranje maakt zich op voor een jeugd-EK. De F-Self is neergestreken in het altijd mooie Zeist. Ik sta hier samen met Wouter Boerkamp, Marten Haven en Jawel. mijn eigen persoon. Mooi,
2: mooi, mooi. Ja, we staan officieel wel in Zeist, maar dat is niet helemaal waar, hè? want we staan eigenlijk op
1: UEFA-grond. Ja, u heeft een grondgebied, zeiden ze. Ja, dat, is, ja, dat ze. is echt... Uh, het is ja. best lastig om hier naar binnen te komen namelijk. Even voor de context. We kwamen hier aanrijden in toch wel een fraaie Fort Fiesta uit 2007. <laughs> ja. Die al drie jaar niet uh, door, door de, de wasstraat, wasstraat is schreef. getrokken. De bewaking keek enigszins vreemd op toen er drie mannen in korte broek uitstapten. <laughs> Zonder brillen. Ja. Met pet. Um, en zij geloofden dan ook niet in eerste instantie dat wij... Uh, ja, toch wel tot het uh, Nederlandse journaaien. Ja, behoorlijk. prachtig.
2: Ik kwam hier een jaartje geleden, ook voor het uh, Vrouwen-EK toen. Toen kwam ik hier met Tommy, ons kaal aan een algy. En toen zeiden we, ja, we zijn uh, pers. En toen zei uh, op Kenneth Vermeer wijze de beveiliger... Ja, jullie zijn pers. Ja. Ja, dan moet je gaan zoeken naar je mail, weet je Ja, dat ik moet ook wel zeggen... We
1: we kunnen er misschien mee door, maar wel over een aantal jaren, want zelfs Wouter Boerkamp is hier jong.
2: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar.
1: Nee, goed jongens, goed, nee, goed dat het licht er prachtig bij, het ligt prachtig bij.
2: We worden heel hard te ontvangen, alleen, ja, beveiligers zijn toch een soort vijand van de mensheid. Ja. Maar ja,
1: die doen ook gewoon hun werk. Ja, en uiteindelijk zijn we dus een paar keer heen en weer gelopen tussen ueva grondgebied en kvb grondgebied. Ja. En uiteindelijk gewoon door het tunnel gekomen. een
2: beetje zoals je die vroeger had bij de Berlijnse Muur. Maar goed, we zijn
0: binnen. <laughs> en het is mooi om hier langs het veld te staan. Precies. En, ik want, zit me wel uh, even te bedenken, want vorig jaar bij Ajax gestaan, was ik bij. Vorig hebben we PSV gestaan, was ik bij. Bij Feyenoord was ik bij. Ik weet niet wie die planning maakt, maar ik, ik heb wel een keer geluk. De Arno Vermeulen van FC. Ja, kijken. eigenlijk wel, ja.
1: Oeh, ja. Dat vind ik een hele goede ver vergelijking. Nou, Goed dat jij er weer bij bent, uh, planmeester. Laten we het hebben over, uh, over gisteravond, want achter ons zijn de wisselspelers aan het, aan het trainen. De basis. is Elf is inmiddels alweer vertrokken op de fietsen. Die hebben alleen even wat gerekt en gestrekt, zoals dat mooi heet. Maar uh, heb je genoten, Wouter? Ja, ik eigenlijk wel.
0: En ja? dat is best wel opvallend als ik nu uh, alle reacties lees. Ik ben lang niet zo negatief... Uh, naar deze wedstrijd eerlijk gezegd.
2: Nee, ik vond de eerste helft best wel frivol man. En ook zeker qua individuele spelers super attractieve namen ook. En ik denk dat dat wel een Nederlands elftal kan zijn om van te houden. Ik vraag me alleen af of het Nederlands elftal kan zijn wat ook echt ver kan komen. Want volgens mij is dit echt totaal wat anders dan het elftal wat Louis van Gaal gebouwd heeft om wel prijs mee te pakken. Ja, ben ik niet, niet helemaal met je eens. Uh, in de zin van, uh,
0: nou ja, totaal, het is een totaal andere speelwijze. Ja, La, laat dat duidelijk zijn. Uh, alleen qua tegenstand. Je, zit, je, je hebt deze eerste test, want zo zie ik het een beetje. Uh, maar waarom eerst... is
2: Frankrijk geen test dan?
0: Nou, de, de eerste interlandperiode hebben we natuurlijk gekeken naar Nederland zelf, waar heel veel spelers afwezig waren, ja. waar heel veel tegen zat... waar je nog een aantal zieken hebt gehad... waardoor je eigenlijk niet kon zien wat Koeman van plan was. Dus ik was ook heel benieuwd hoe dat eruit zou zien. En als je kijkt naar onder andere de tactische keuze... de invulling van de positie, uh, hoe hij het deed met uh, Gakpo terugzakken uit de spits... Ja. de wieven die de plek overnam, Geert die inschoof... heb ik best wel dingen gezien waar ik heel enthousiast van werd... Ja. Maar ja, het was wel één helft.
1: Ja, ja. inderdaad. Het lukte, het lukte 45 minuten. Uh, want de tweede helft was teleurstellend. Benoem even concreet wat ging er nou in die eerste helft zo goed? Nou, dat, dat inschuiven
0: van Getruide en het terugzakken van Gakpo. Je kon zien dat uh, Kroatië heel veel moeite had. Zeg maar dat overtal op het middenveld van, van Nederland. En ik vond het drukzetten best wel indrukwekkend. Want je zag dat zowel Wiever als Koopmeiners heel erg hoog speelden. Ze dus ook heel erg hoog druk zetten. Zeg maar op de middenvelders van Kroatië. En. Ja, in het begin hadden ze die oplossing gewoon niet. Dus, dus Modric had niet, niet een hele goede eerste helft. En het was ook door de manier waarop Nederland speelde. En pas toen ze de tweede helft gingen aanpassen... zag je dat Kroatië meer de overhand kreeg. Ja,
2: ja. precies. Ik ben het daar wel redelijk mee eens. Want uiteindelijk wordt er nu heel erg de nadruk gelegd... op hoe fantastisch het middenveld van Kroatië was. En dat is natuurlijk ook zo. Want Modric is een geschenk uit de hemel voor de voetballerij. Maar die heb je de eerste helft aardig ontmanteld. Ja, Alleen wat ik me dan afvraag bij Geert Truida is... Heeft het heel goed gedaan. Maar in hoeverre kun je daarmee verder? Want ja, hoe je het went of keert... is een ander type dan Matthijs de Licht. En als je wat wil... dan kom je daar toch waarschijnlijk op uit. Nou ja, in welke zin? Van dat je dan de Licht niet hier ook kan laten invullen of... Ja, minder man. Ik vind Geert Truida toch... Uh, hoe dat tegenwoordig heet... comfortabeler aan de bal. Zeker als hij het middenveld indribbelt. Ja, van Dijk en de Licht
1: doen dat allebei niet.
2: Nou ja, de licht doet het in mindere mate. Nou, echt minder. Ja, precies. Dus ja, ik bedoel, als dat dan nu goed werkt. Ja, of je moet op de lange termijn dat dan toch willen. Maar ik denk dat de licht zeker een plek krijgt. En ja, dat je dus al die goede verdedigers hebt. Is nogmaals een bewijs voor mij dat je gewoon met vijf van achterop moet spelen, man. Zo. Deze had ik even niet, niet aan zien komen. Heb jij dat niet? Nee, echt totaal je hebt niet. Zo nee. veel goede
0: verdedigers wel. Nee, ik denk eerder dat hetgene wat zij gisteren hebben laten zien. Dat ze dat geen 90 minuten hebben kunnen volhouden. Niet 90 minuten perfect hebben uitgevoerd. Maar dat als we dat dat ze dat wel. Gaan doen, ja, dat door een tactische aanpassing van Kroatië dat je. En die tegenkool dat je toch in je hoofd misschien ook gaat denken van... hé, hey, we moeten juist terug. Terwijl ook wat Frenkie de Jong na afloop zijn. Dat ze juist door hadden moeten gaan. Ik denk dat dit nog een stukje angst was. En juist een stukje mm -hmm. achteruit lopen. In plaats van dat als je vol door was gegaan. Ja, en je misschien wat betere wissels kan inbrengen dan dat je nu mm -hmm. hebt gedaan. Dat het best wel toekomst is.
2: En in hoeverre geloof jij dan in drie aanvallers en deze drie aanvallers? Want Xavi Simons is een toptalent. Ik denk dat Gakpo zich heel goed ontwikkelt. Malen is een aanvallende... Nou ja, wat is het? Subtopper, denk ik, mm -hmm. als je in Europa kijkt. Maar is dat dan genoeg om daar echt ver mee te komen? Want kijk, ik geloof wel dat je hiermee van Griekenland en Ierland kan winnen. Ondanks dat daar, denk ik, best wel wat druk op komt als je komende zondag niet goed doorkomt. Maar echt tegen de toplanden, ja, daar doen we het uiteindelijk voor, hè? Ik denk dat, dat de, de kracht van Nederland zelf dan vooral
0: in het collectief zit... Dus als jij... Uh...
2: Je kan zo persverdichter worden of zo. Ja, <laughs> ja dat <laughs> doe er gewoon bij.
0: <laughs> nee, maar dat je, ja, dat je niet per se drie topaanvallers hoeft hoef te hebben... om heel ver te komen. Dat kun je van Kroatië in principe ook zeggen. Ik was wel ring van Kramaric... waar ja, uh, gek, Nicky hè? Mons gisteren ja. op heeft geweest. Die was een beetje uit beeld verdwenen bij mij. Uh, maar ja, Pasa, Pazalic en uh, wie stond er gisteren nog bij aan de linkerkant, Ivanic. Ja, daar word ik ook niet heel warm
2: van. Maar Kroatië als geheel kan klopt. wel gewoon ja, maar, Nederland vastpinnen op ja, de eigen tuurlijk. helft en kansen creëren. Maar Kroatië,
1: die spelen al jaren met elkaar. Die hebben al heel lang dezelfde bondscoach. Die luxe hebben wij niet. Dat is toch een dat van dit... de dingen die je juist nu moet gaan creëren. Ja. Vastigheden, vaker met elkaar spelen. En ik Gak heb juist als ik naar deze aanval kijk, qua invulling, hè, we ervan uitgaande, De Pai komt er nog bij, op wat voor manier dan ook. Waarschijnlijk maar ook als spits. Xavi Simons, nou ja, dat weet ik dus niet. Het zou ook hangend vanaf links kunnen komen. Terwijl Gakpoon de spits. Het spit zou staat.
2: gruwelijk zijn qua dynamiek in het elftal. Als Gakpo nu gewoon de nummer 9 wordt. Ja, ik zou dat en... helemaal niet
1: gek vinden om Depay weer iets ja, vanuit een sfe... vrijere rol. Het
2: zou qua sfeer gek zijn, denk ik. Omdat Memphis zich echt richt op de spits. Dat die dus dan ja. min of, ja, toch een beetje zijn ego aan de kant moeten zetten. Maar ja, goed. En ik verder denk... qua beleving dan. Want uh, die wedstrijd werd door de mensen in het stadion. Ook door volgens mij Jeroen nou... Stekelenburg van de West, aangekondigd als. Uh, ja, een eindtoernooi wedstrijd. Ja. Qua sfeer. Hij zei ook tegen Virtual van Dijk: de emoties zullen wel door je lijf gieren. Voor mij leek het gewoon een oefenwedstrijd. Ik
1: heb net, uh, want iedereen loopt hier rond, dus ook Jeroen heb hem even aangesproken. En ik vroeg dat aan hem. Ik zei van hé, hey, direct na de wedstrijd pak je Virgil van Dijk. Toen had je het over zenuwen door je lijf gieren en zo. Hij was eigenlijk best verontwaardigd dat ik dat vroeg. Van stond er echt zoveel spanning op die wedstrijd? Ja. Hoe hebben die jongens dat beleefd? En hij zegt van ja, ik had het meer over de intentie van de wedstrijd. Dat je in de laatste minuut gelijk maakt, dat je dan in de verlenging alsnog ja. verliest. Dat dat teleurstelling oplevert. En dat dat ook bij RKC, Go Ahead en de kvb beker zou zijn. Gewoon ja. de intentie van een wedstrijd. Maar, en dat de Nations League uh, een, niet een superbelangrijk toernooi is. ja
2: Maar kijk, uh, misschien is, is dit dan een beetje de beide handen blik. Maar uh, <laughs> een kvb beker tussen RKC en Go Ahead vind ik een veel... Uh, wedstrijd. Een wedstrijd waar meer op het spel staat dan bij zo'n wedstrijd. Ja,
1: ik denk dat heel veel mensen dat niet met je eens zullen zijn. Ik snap waar je van komt. Nee, maar aankomt, ik bedoel, maar...
2: dit is toch een veredelde oefenwedstrijd? Hoe Voor of hun
1: is het, voor deze selectie, voor Ronald Koeman... voor al die jongens is dit volgens mij een ideaal moment... om de tendens in Nederland nee, ja. mee te krijgen. Dus ik denk dat er best wel wat druk op stond.
0: Ja, maar dat ben ik met je eens. Want je, krijg, je hebt al een beetje een negatief sfeertje... over de nieuwe start van Koeman. Maar ja, eerlijk gezegd is die bij mij nou gisteren behoorlijk weg. Juist omdat Koeman die keuze heeft gemaakt. Alleen. Ja, als je die wedstrijd dan verliest. Door de dan, eerste helft. Dan blijf, ja, maar dan blijf je, zeg maar, het, het hele, de hele omgeving blijft negatief. En wat
1: dat betreft blijft er inderdaad druk okay, op staan. Laten we dan heel even terugkeren naar de wedstrijd. Uh, in de rust 1-0 voor, heb je, heb je goed gespeeld. En eigenlijk de tweede helft en ook de verlenging ben ik best wel teleurgesteld. Um, ook het wisselbeleid. Ik ben best wel geschrokken van het niveau van de wissels. Ik vond Bergwijn heel erg slecht. Ik vond, uh, ik vond Weghorst Berghorst. niet goed invallen. Ik vond Wijnaldum echt schrikbarend. We hebben het de afgelopen ja. dagen over zijn rol bij eventueel. Of Feyenoord of PSV. De Wijnaldum die ik gisteren heb gezien... is voor beide geen toevoeging, Absoluut, vind ik. Ja. Dus um, ik ben over de wissels wel echt geschrokken. En ja. ook hoe er gewisseld werd. Nou ja, Malaysia veroorzaakt natuurlijk ongelukkig een penalty... Ja, je ja,
0: moet wel is... zeggen dat je het initiatief kwijt bent voordat die wissels plaatsvinden. Dus het is niet ja. zo dat daardoor die wedstrijd kantelde. Ik denk heel erg dat het moment met Gakpo dat, dat een kantelmoment was. En ja, dat wat de rol die Modris ging invullen. Waardoor Nederland helemaal uit elkaar getrokken werd. Want Modris ging een beetje tussen de centrale verdedigersvoetballen. Hele grote ruimtes. Dus ja, daar had Nederland nog geen antwoord ja. op. Nee, klopt. Maar... maar ja, even terugkomen met die wissel. Daar ben ik wel helemaal het je eens. Want het niveau valt wel heel erg terug
1: op dat moment. Ja, ja
2: man, nee, absoluut. Klopt helemaal.
1: Ja, oké. Okay. Um, even kijken, Bijlo. Moeten we het nog even over hebben. Hè? We werd genoemd als eerste keeper, maar niet ja, vast de eerste keeper. Heeft gisteren niet overtuigd. Mag ik nee, dat zeggen?
2: Ik denk dat dit echt een klein drama kan zijn voor het Nederlands elftal. Omdat uiteindelijk was Maarten Stekelenburg jarenlang een uitstekende keeper <laughs> voor het Nederlands elftal. Maar dat was geen... Wereldkeeper, weet je? Dat was een goede keeper voor Ajax. Waarschijnlijk was hij iets beter dan Bijlo nu. Maar die speelde gewoon altijd samen met diezelfde gasten. Of nou, Hij was van Thijssen. Als je kijkt naar de keeperscarousel die draait in Nederland. Mm. Denk ik dat Koeman gewoon zo snel mogelijk moet zeggen. Oké, okay, dit is mijn eerste keeper. En die geef ik het vertrouwen. Want ja, nu heeft Bijlo een matige indruk gemaakt. Ik denk dat je die bal uiteindelijk van afstand moet pakken. Weet je wel? Ik ja. vind het een beetje gek dat er dan heel veel kritiek komt op degene die hem laat schieten. Nou
1: ja, en Frenkie nou ja, ja, de Jong moest ook niet gokken. Nee, oké, okay, maar...
2: Van Dijk strapt de buiten. Ja,
1: precies. Dus ja, zeg maar, je, je moet hem hebben.
2: Ben ik met je eens. eens. Dus ik denk dat ook, ondanks die fout van Bijlo, moet Koeman denk ik nu gaan zeggen... Oké, okay, ik ga nu mijn eerste keeper kiezen en die geef ik zo lang mogelijk de kans... Omdat je dat op langer termijn meer oplevert. Ik vind dat
1: ook. Ik vind ja. ook gewoon dat die Bijlo nu niet helemaal niet moet laten vallen. En nee. gewoon, ik denk dat Bijlo op dit moment de, de beste keeper is. De keeper met de meeste potentie. En dat je hem gewoon een aantal Interlands moet laten staan. En dan ga je straks ook die kwalificatie in tegen wat mindere tegenstanders... Gaat hij waarschijnlijk ook wat goeien in het landskeeper.
0: Dit was echt met afstand zijn minste wedstrijd... van dit hele kalenderjaar. Precies. Dus hij heeft bij Feyenoord niet één van deze fouten gemaakt, denk ik. Nee. En dan nog, ja, het is een fout... maar het is niet een enorme blunder. Het is wel een beetje met, met voeten werken... en de verkeerde kant opstappen. Het is wel wat hij al langer Het is niet overtuigend. Doet. Het is een beetje een kleine ja, terugval zeg maar naar zijn oude niveau. Maar als jij hem wedstrijden laat staan... komt het goed. Ik zou hem zondag 100% opstellen.
1: Ja. Ja, zeker. Uh, nou ja, Koeman die zei: Er zijn heel veel goede dingen geweest: tevreden over de verbetering ten opzichte van de vorige interlandperiode de energie die we erin gestopt hebben, negatieve resultaat overheerst, maar je moet je ogen niet sluiten voor de goede dingen die er zijn geweest. Ja, dat onderbouwt eigenlijk wat jij zegt, toch? Wout? De ja. eerste helft.
0: Ja, maar ja, dat klopt. Alleen wel, ja, we hebben best wel veel podcasts ook van trainers geluisterd. En dan zeggen we allemaal op de vraag uh, even kijken, uh, slecht spelen en winnen of goed spelen en verliezen, doen ze allemaal het eerste. Dus hmm. op een gegeven moment gaan de resultaten wel tegen je werk. En dan gaat ook het niveau achteruit. Tuurlijk. Dus, nou ja. ja,
2: maar ik denk dat je dit oranje moet je Frankrijk vergeven. En Kroatië geeft hoop. Alleen ja, het is ook gewoon de ja. nummer drie van het afgelopen WK. Dus. Ja,
0: en ook al speel je echt een waanzinnig slechte partij zondag. Uh, het gaat er ook om de, in eerste instantie omdat het EK haalt. En dan kun je alles daarvoor kun je vergeten. Ja.
1: Alleen, je gaat nu wel een periode zonder voetbal en zonder het Nederlands zelfde. Dus het zou wel erg lekker zijn om dat met een resultaat af te sluiten. Hoe denk je dat hij het gaat doen zondag? Met een, met een tweede daar wordt er over gesproken. Dat vind ik best gek.
2: Nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet gek. Want uh, die gasten hebben een heel lang seizoen gehad. Uh, mensen richten zich heel erg op Ake. Nou, AK heeft door blessures ook nog wel wat wedstrijden gemist. Maar bijvoorbeeld Dumfries wel... Xavi Simons was zijn eerste volledige seizoen als prof. Kijk, we hebben bijvoorbeeld gezien aan Alexis Sanchez, maar er zijn er heel veel voorbeelden. Als je echt belachelijk veel wedstrijden speelt, dan word je vroeg oud als voetballer. En ik denk dat je als voetballerij in het algemeen die gasten daartegen moet beschermen. En hoe eerder je ze op vakantie kan sturen, hoe beter. En dan kun je beter, denk ik, gasten als Joey Veerman, die hier heel veel van kunnen leren en die mm. nog weinig kansen gehad hebben. Een keer voor de leeuwen gooien, dan... Uh, maar ik zou niet alle allemaal elf wisselen. Nee, ik zou puur kijken naar de belasting. Dus ja, precies, gasten die het kunnen leiden, ja. laten
0: staan en jongens die echt ja, aan kans toe zijn. Al mee eens. Als je kijkt naar Ake, bijvoorbeeld de Jong, Frenkie de Jong, gisteren tot aan de 120 ste minuut. Ja, voor mijn gevoel nog wel voor. Maar we als aan je het...
1: niet met Frenkie de Jong speelt, dan is dat wel een dusdanig belangrijke speel in je elftal. Mm. Waar, waarmee je eigenlijk zegt van oké, okay, we hebben al heel weinig tijd. We hebben al heel weinig wedstrijden bij elkaar als Nederlands elftal. Alleen... Ja, dan kan je daar toch niet op doorbouwen. Ja, weet maar je wat het, het resultaat ook is. Het is, is ook een groot
0: probleem dat, want Frenkie de Jong speelt in principe alle Interlands normaal gesproken. Ja. En het is juist ook best wel een groot probleem geweest dat als hij wegviel, wie komt er dan voor in de plaats? En ja, als jij Veerman nooit laat spelen, ja. Ja, dan weet je ook niet of het kan. Ja, Veerman
2: is natuurlijk niet per se een Frenkie de Jong, maar je zou op een manier voetbal op je middenveld moeten krijgen als Frenkie de Jong er niet bij is.
0: Nee, nou ja, het zijn, niet het zijn zeker niet exact dezelfde types. Maar als jij bijvoorbeeld daar een wiever hebt staan en
1: een veerman... ...dat zou Precies. op zich
0: best een koppel hmm.
1: kunnen zijn. Oké. Okay. Um, nou ja, stel Koeman gaat nog heel veel Interlands verliezen. Dan gaan we op een gegeven moment namen de ronde hier. Uh, jij suggereerde al even, Maurice Stijn.
2: Ja, kijk, ik vraag me heel hmm. erg af of jij als Nederlands voetbal... ...daadwerkelijk impact kan hebben in Duitsland zonder Mauristijn. Stijn. <laughs> dat lijkt me toch de enige trainer gezien zijn prestatie. Weet je wel, even bij... VVV overgepreformd. <laughs> Weet je wel, bij Ado overgepreformd. Bij Sparta overgepreformd. Bij alwarta. Heel goed gedaan. Nee, is een grapje natuurlijk. Maar kijk, je krijgt nu dat hele contrast... tussen de mensen die sceptisch zijn over Stijn... en Ajax-supporters die gewoon heel graag willen... dat het goed gaat met Ajax. En daarom ook ja. ineens dingen erbij halen... Nou, van tien het... jaar geleden die in mijn ogen nergens op slaan.
1: Wij stonden twee, twee dagen geleden... de daily of een zatum toen op te nemen... in onze mooie campingstoeltjes... Um, bij de Johan Cruijff Arena. En toen had ik echt nog het gevoel... een soort eenling te zijn... tegen allemaal boze mensen... die tegen mm. Mauri Stijn waren. Nu zijn we één persconferentie mm. verder... en voel ik me gesteld door heel veel Ajaxiden op Twitter in elk geval. En de tendens is wel een beetje gedraaid. Want Maurice Stijn is gisteren gepresenteerd met een persconferentie. En ik moet zeggen, hij kwam er vrij goed uit. Hij, hij kwam er zeker van. Ik moet wel zeggen, volgens mij was hij heel zenuwachtig aan het begin.
0: Ik weet niet of jij op het hebt gelet. Ja, dat denk ik ook. Hij was echt bijna aan het trillen, zeg ja. maar. Dus na de eerste vraag dacht, kwam hij wel wat beter in. Ja, en hij geeft gewoon over antwoord op. Op een goede manier, waardoor je... Met een Open, goede uitleg. Eerlijk. Ja, precies. Wat al heel verfrissend is. Want op een gegeven moment gaan Ajax supporters ook gewoon parkeren. Van oké, okay, nou ja, hij zit er nog eenmaal. We kijken gewoon sec naar nou, hoe die overkomt.
2: Ja, en dat, dat was gisteren gewoon ja, goed. ik vind het... Kijk, Maurice Stijn is een ontspannen man. Het is niet dat ik hem persoonlijk ken, maar is goed met pers. Weet je al, kan aardig lullen. Hij heeft een lekkere babbel. Hij was inderdaad wat zenuwachtig. Maar ik vind het feit dat hij dus nu gewoon uit zijn woorden komt... en realistische antwoorden geeft... en dat Ajax al vijf weken met hem in gesprek is... dat het daardoor wordt gedaan alsof dit een soort... Bizar scoutingsproces nou, geweest. Vind nee, ik heel nee, overdreven. Nee, maar, maar dat is toch heel
1: anders dan wat je de laatste jaren gezien hebt. Nou, dat het is... laatste
0: jaar ja. voornamelijk. Nee, maar Gewoon... Als je kijkt naar de combinatie van uh,
2: TD en trainen.
1: Zeker. Nou ja, bij, ik vind bij Overmars en Hag, daar kan je, die hadden ook wel. Een en die
2: waren jaar. buitengewoon in andere dingen ook.
1: Ja, en gewoon daar, daar hoefde je niet altijd aan te storen. Ik vond, dit, ik vond dit verfrissend hoor. Ik vond dit lekker. Maar dat komt vooral door het afgelopen jaar. Ik vond het zowel bij Schreuder. Maar daar heb je, in het begin de, heb jij ook nog gezegd dat Schreuder heerlijk overkwam
2: voor de camera. Weet je wel, in die persconferentie. Dat hij veel makker pappelde. Nah, ja, wel.
1: Vooral bij die grote interviews die jij bijvoorbeeld ja. met Ajax TV deed. Ja, zo eens. Alleen. Um, Een kinderhand is toch snel gevuld nu? Ja, nou, maar ik vind, ik vind jou... Vind je mij te negen. Wat moet
2: je dan? Moet je maandenlang blijven hangen in het van... ja. Nee, je moet gewoon realistisch zijn. Kijk, ik vind het heel gek dat... Kijk, jij bent Ajax supporter. Dus ik snap dat jij hoopt dat het goed gaat met Ajax. Maar je kan toch gewoon
1: objectief kijken wat er gebeurt? Ja, maar dat doe ik Objectief Misschien dat wordt aangesteld. Die heeft een bepaalde visie. Ja. Die zegt... Kijk, wat ik stom vind is dat mensen... Dus op zondag gingen ze denken... Dat Knoet ze gisteravond had afgebeld. En dat Stijn dan op dat moment gebeld werd. Met Stijn zijn er al enkele weken gesprekken. Je weet nog steeds niet of hij de nummer één keuze was. Hmm. Of dat, dat maakt er niet. Meer uit, nee. Dat maakt ook nee. niet uit. Er is voor hem gekozen. En ik vind het verhaal klopt. En het verhaal heeft al een jaar niet geklopt in Amsterdam. Op de meest makkelijke vragen werden of populistische antwoorden gegeven, of het mm. echt heel erg spastisch gedaan. Alles was onzeker, iedereen was angstig. Nou ja, gisteren zowel Michelin dat als Stijn gaf op alles antwoord. Het leek weer wat een, een beetje open te zijn. Het enige... Kijk, Stijn deed ook niet aan populistische teksten. Hij zegt dat de training weer openbaar ja, moet worden. Ja, maar dat is echt het enige populistische wat hij heeft gezegd. Ja. Verder zegt hij van... Kijk, Waar ik teleurgesteld in ben, is dat er acht journalisten daar zitten... die alle acht een aantal vragen mogen stellen. En dat er dan niet even twee, drie voetbalinhoudelijke vragen worden gesteld. Dat zou hem ook helpen. Gewoon ja. leg eens uit hoe je denkt Ajax te gaan
2: voetbal te gaan spelen. Ja, dat is waar. Ik denk alleen dat het lastige is dat Maurice Stijn daar natuurlijk ook niet heel veel winst kan behalen. Want uh, het is heel interessant hoe hij aankijkt tegen Bessie, tegen Bergwijn, tegen dat soort cruciale spelers. Maar de individuen het zou hij nooit ingaan. Nee, precies. Terwijl dat is denk ik wat ik heel interessant vind. Want ja, je kan hem wel gaan vragen naar de opbouwpatronen en allemaal dat soort dingen. Maar ja, dat is ook nog Ach, allemaal heel ver weg. Gaat hij dat soort dingen zeggen voordat hij met die jongens gewerkt heeft?
1: Nee, dat dus... denk ik ook niet. Nou, maar je kan toch wel in grote lijnen, kan, die, had hij toch wel... Was hij erbij geholpen geweest, toch? Ja. Of tenminste, kan je het als journalist alsnog vragen? Als je, als je over individuele spelers zou gaan praten. Nee, maar de manier van voetballen. Ja, ja oké, okay, de manier van voetballen. Dat is toch teleurstellend. Ik zit daar dan te kijken en dat mis ik dan. En ik snap dat een AT5 vraagt: hé, hey, vind je de stad Amsterdam leuk? Hmm. Maar van andere journalisten, ja, verwacht ik dat of Maar van? heb je ook gezien,
2: uh, naar, heb je dat interview gezien wat hij gaf bij Ajax? Uh, zeker. zeker. TV, een minuut of vijf was dat. En daarin zei de interviewer zo. Hoofdtrainer zijn van Ajax. Hoe voelt dat? Waarmee je ook een beetje het idee had... dat uh, Maurice Stijn, hè, man die heeft echt wat gepresteerd... Mm. bijna een soort van op schoolreisje ah ja, is. Op, ja. ja,
1: nee, ik maar denk de... juist dat bij Ajax TV was vooral de, de doelstelling... om hem gewoon uh, voor het gros, voor de fans die niet alles volgen... maar even dat interview kijken. Ja, om te maar... laten zien dat hij trots is op Ajax. En dat vond ik op de persconferentie dus helemaal niet. Nee, maar kijk, het, het idee is, zo'n gozer die daar zit... achter die camera, die, dat is een
2: soort andere variant van ons bij Ajax TV. weet ja, je. maar en dan
1: en... nooit negatief
2: of kritisch. Nee, okay, dus maar... het is wel echt iets anders. En die, maar die zegt dan tegen de, de hoofdtrainer van Ajax... zo. Hoofdtrainer zijn van
1: Ajax. Hoe voelt dat? Weet je wel, daarmee maakt zo'n interviewer hem ook best wel klein. Nou, denk ik niet. Ik denk dat die interviewer, dat ze, iedereen die bij Ajax werkt... heel erg trots is om bij Ajax te, te werken. En dat dat op een gegeven moment ook gewoon doorklinkt in alles. Ja. Zoals dat bij Ajax wel vaker is. Dus ik vind dat niet heel erg gek. En ik denk vraag dat, dat zou het ook aan Schreuder of dus aan een tenacht worden ja, gesteld. Ja, ik denk dat dat het verschil is tussen Club TV en gewoon... Oké. Okay. Uh, Onafhankelijk media. Maar ik ben, ja, weet je, dat heb ik ook eer gisteren gezegd. Ik heb geen zin meer om pessimistisch te zijn. Dit is de keuze die gemaakt is. Ik vind het een, nou ja, een interessante keuze. Ik zeg helemaal niet dat het, dat het nu goed komt. Hè? Helemaal niet. Ik hoop het. Um, maar ik heb er wel. Mag ik er gewoon vertrouwen in hebben? Ja, ik nee. had ook vertrouwen in mijn ex-vriendin. Ja, dat heeft ook niet <laughs> gewerkt <laughs> nee, maar Kijk, dat mag wel. Ja, Maar kijk, ik vind dat het niet
2: aan ons is... om wel of geen vertrouwen te hebben. Dat wij gewoon moeten proberen... enigszins objectief naar ik de ben... feiten... Nee, naar Wouter, ja, en... ja, okay. naar enigszins naar de feiten te kijken. En ik vind de feiten tot nu toe bizar... Weet je, en ja, misschien verandert dat. En, en heb ik heel erg ongelijk. Ik bedoel, ik zou dat heel grappig vinden. En het zou heel vaak gebeurd. Dus het zou zo weer kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het een hele gekke aanstelling is voor Ajax. Ook als hij wel
1: kampioen. Maar wordt. wat vond je van de uitleg van Michelin Tat dan bijvoorbeeld, Wout? Want hij zei van ja, we hebben we zijn vijf weken in gesprek. Hij heeft bewezen hm. te ja, kunnen overperformen. Die vijf zeker, hij hij man. Nou, maar, hij zei, ja, maar dat is toch belangrijk. Ja, maar het is wat anders dan een sollicitatie bij de supermarkt. We zijn ja, vijf weken in gesprek. Tuurlijk. Ja, mag het. Maar ik haal dat had het ook met Guardiola je dat ook weken, moeten doen? Dat er vijf weken wordt gesproken en dat falen tijd 3-0 in de krant heeft... Nee, dat is ja, niet, is niet de, de,
2: de De realiteit is dat... Ik bij heb er een jaar bovenop dat, gezeten. Dat, dat eens... alles...
1: Alles lekte uit.
2: Ja, nee, dat is... Maar ja. dat is wat anders. Want nu gaat het heel erg over die vijf weken. Dat het zo lang is.
0: Ja, maar ja, de, realiteit, is de realiteit... Ja, maar is niet bij, zo lang. bij topclubs of bij eredivisieclubs is dat dat niet eens altijd gebeurt.
1: Nee. Ja, dus de nou, niet eredivisie gewoon in de voetbalwereld ja, dat is lang niet
2: altijd. Dat is niet waar. Tuurlijk wel. Er wordt echt lang met trainers gesproken. Man. jij doet nu net alsof een trainer in twee, drie gesprekken wordt ja, aangesteld. maar van. Mart,
1: ik denk dat je ook onderschat dat heel veel mensen denken ook gewoon dat Stijn helemaal niet heeft moeten uitleggen hoe hij wil gaan voetballen. Nee, of, nee, dat, hè? Gewoon, er is veel gesproken en ik zeg niet, dat is normaal. Ja. Maar ik denk dat je het wel moet benoemen. Nee, ja, dat goed. is waar. En het wordt uh, ook een
0: hele lange voetbalzomer. als jij drie maanden gaat roepen: van ja, Stijn is een klote aanstelling. Dus nee, maar ik zeg niet dat Stijn
2: weet. een klote aanstelling is. Dat zeg je net. Nee, ik zeg dat het niet. Ik zeg dat het een bizarre aanstelling is. Ja, een gekke aanstelling. Okay. Dat, het uiteindelijk moet blijken hoe hij het doet. Dat, mm. ja, dat weten we niet. Het is
1: niet uh, voor de hand liggend. Maar goed, ik, wat ik ook nog verfrissend vond. is dat dan wordt er gevraagd van Maduro. En dan zeggen ze gewoon allebei: van ja, zijn we mee bezig. Dat is denk ik ook wel een tactiek hè, om gewoon dat te laten weten. Uh, maar, Maduro, maar het is, in is nou in het geval goed op bij de supporters. Ja. Maar het is denk ik wel gewoon weer. Um, ook, ook op die vraag was de afgelopen jaar was dan gezegd van ja nee lastig, niks mocht naar buiten en zo laat Ajax weer iets opener worden en uh, ja dan, dan ben ik blij want ik heb veel kritiek gehad op het communicatiebeleid gisteren zat ik uh, eigenlijk uh, vrolijk te kijken, Een plusje voor Miel Brinkhuis. Maar wat ik dan wel gek vind is als je dan eergisteren Miel Brinkhuis is de persje van Ajax voor de, voor de luisteraar um, als je dan naar, naar Twitter kijkt gisteren was echt iedereen opeens geturnd
2: ja ik vind dat mm. echt heel gek, maar ja goed een groot we hieliter. gaan het allemaal wel zien. En uh, ja, goed, lekker nog een hele zomer hierover
1: praten. Inderdaad. Uh, laten we even naar Jong Oranje gaan, want die gaan veel sneller alweer wedstrijden spelen. Die oefenden gisteren nog even tegen de leeftijdsgenoten van Japan.
0: Laatste oefende wel. En ja Twee compleet verschillende elftal. Ik heb de kijkcijfers opgevraagd. Wel
1: geteld één iemand heeft gekeken. Dat ben jij nou doorgekomen.
0: Dankjewel jongens. En dat je hem dan ook nog hebt teruggekeken. Ik kan altijd op jullie rekenen om een lange samenvatting te kijken. toch? Of is dat er niet van gekomen deze keer?
1: Dat is er even niet van gekomen moet ik eerlijk zeggen. Ik heb vooral een bizarre bewondering voor jouw dedication wat betreft voetbal. Ik dacht dat je ging zeggen dat je een bizarre agenda hebt. Nee, dat valt wel mee hoor. Maar, hoe was het? Uh, Worden we was... Europees kampioen? Nou, ik moet
0: wel zeggen, inderdaad, ik heb in eerste instantie gewoon de wedstrijd gekeken. En toen dacht ik van, goh, er zitten wel een aantal jongens in de basisploes waarvan ik denk van, uh, horen die er wel in? Kiel Scherpen? Nou ja, dat, daar zou ik niet meteen aan denken als, als gekste naam, maar goed. Uh, huh? de... Hoezo zou je
2: daar niet uh, ge... een van de minste keepers van de Eredivisie, terwijl Bart van Brug op de bank zit? Het is niet een
0: van de minste keepers in nou, de Eredivisie. Hij heeft twee
1: halftallen maar... gespeeld. Hè? Ja, maar en, van... en
0: hij staat er bij Jong Oranje al heel lang in. Dus de, ah, op, op, op zich zou ik het logisch van. vinden als Verbrugge kiept. Uh, maar het zou ook niet heel gek zijn als het scherper wordt. Maar goed. Als,
1: als jij zou het niet
2: gek vinden als op het toernooi Verbrugge uh, op de bank zit en Scherper de eerste doelman is. Ja. En
0: jij hebt afgelopen seizoen alle wedstrijden van de Heren Divisie gekeken. Ja. En, ook, vind... en ook van Jong-Oranje. En het verschil tussen de Scherpen van Jong-Oranje en de scherpe van Vitesse was wel vrij groot. Oké. Okay. Dus zijn zelfvertrouwen bij dat team is veel groter... Uh, hij maakt veel minder fouten. Dus, maar, goed, maar laten we het ook niet heel lang over... Dat uh, ja, is wel over, interessant, over, over, toch? Over Bart die Verbrugge, potentiële keeper van Nederland zelf dan. zei je ook nog gisteren.
1: Ja, ja, dat... Die heb jij ook weinig zien spelen, toch? Nee, top? klopt. En gisteren, daar...
0: gisteren speelde hij een helftje. En, en wat, hij, wat hij deed, Verbrugge, deed hij goed. Alleen ja, dat, dat was een, niet echt een test waarvan je nou kan zeggen... Nou, die is drie klassen beter dan Scherpen, zeg maar.
2: Nee, maar jij zei wel dat het een potentiële keeper is voor Nederland zelf... en dat je hem ook niet, niet gek zou vinden als hij de keeper van Nederland zelf zou worden.
0: Dat klopt. Omdat uh, Ik denk dat uh, qua potentie, zeg maar, dat Verbrugge... Ja, echt heel snel kan gaan. Maar of dat op een toernooi ook al het geval is, dat weet ik niet. Hey, okay. En de rest
1: van het elftal? Wat zijn nou. We gaan jeugd in K zien. We mm. hebben mooie tegenstanders. in een sterke pool. België uh, onder andere. België, Portugal. En uh, aan wie moeten we ons nou vast gaan houden? Mickey van den Ven. Sowieso. Mickey van der Ven. Interessant. Die hield
0: uh, gisteren echt de uh, defensie overeind. Sepp dus van den Berg stond daarnaast. Die had niet zo'n goede wedstrijd. Maar van den Ven was echt, echt heel goed. Gravenberg. Ja, hele, he, zin bijna helemaal niet, niet gespeeld. Nee. En in Jong Jonge Oranje wel meteen goed. Dus ja, dan kun je eigenlijk zien dat hij er met kop en schouders bovenuit ja. ja, en voorin uh, is het wel wat lastiger. Dallinga? Ja, vond ik gisteren niet geweldig. Uh, Dallinga, gaat ze hey, allebei niet. Uh, ja, Summerville heb ik heel erg mijn hoop op gevestigd. Ja, dat die, gaat, dat dat die dat het gaat doen is. voor Jonge Oranje. Tafson? Ja, Tafsan is wel weer echt
1: direct een heel ander niveau.
2: Ja, maar dat is een jongen die denk ik echt een nieuwe club moet gaan verdienen. Die ja, altijd, ja die speelt
0: wel altijd bij Oranje. En voor ja. hem kwam uh, Manhoef binnen de lijnen. En dat is in de aanleg zeg een maar, mindere technische voetballer dan mm -hmm. uh, Tafsan. Maar wel meer een joker, wel ja. iemand die het verschil kan Zeker maken. Zeker dus...
1: tegen, tegen grote ploegen die ook gewoon op onze helft willen gaan voetballen. Ja, en Om trouwens nog even, nou, ja, go, ja. nou ja, we staan hier op de kvb dus Wij zijn één van hen, toch? Ja, 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 ja maar nog even een lichtpuntje trouwens. Want gisteren ja. speelden ze...
0: Uh, in de eerste helft speelden ze met Taylor in de basis. Ja. Een beetje uh, afwissend, zeg maar, achter de spits en vanaf nummer de linkerkant. Tien ja, nummer 10. en af en toe vanaf de linkerkant in een soort ja, 4-4-2. Die was prima. Oh. Dus ja, misschien komt hij lekker aan zijn minuten toe. En dan ja, gaat hij dan met een veel beter gevoel terug naar ja Hij dan,
1: nou ja, is ja. Ook het
2: grootste talent van Ajax geworden van afgelopen seizoen. Uh, die prijs heeft hij gekregen. Ja, Ik zeker. Ik denk dat uh, waar dit een best wel een vervelende gelegenheid lijkt me voor AK voor Dumfries, voor die gasten. Lijkt het me voor Gravenberg na een moeilijk jaar en zo. Mm. Lijkt het me heerlijk, man. Om ja, zo'n eindtoernooi te spelen met gasten van je eigen leeftijd. Ja. In een hele prettige sfeer het die je kent. He? Ja, dat lijkt me zo dus ook. Zo'n jeugd
1: EK ja. lijkt, me echt, um, lijkt me echt geweldig om te spelen. En een podium van
0: Ewijk kun je daar nog bij noemen, ja. Van Hekken. Ja. Maar die zit toch wel tegen zijn kans aan met ja. breiten. Maar ja, wat dat betreft is er wel wat te winnen voor die gasten. Ja, ja. Bijvoorbeeld
1: Van Hekken is volgens mij in gesprek over zijn contract en lijkt dat sowieso wel verlengd gaan worden. Maar als hij een goed toernooi speelt, komt er nog wel bij. Nee, dus Hij heeft dat het een betreft, heel mooi jaar ja.
2: gehad in de championship, wat ik in ieder geval gelezen heb. Ik vind het wel gek dat je zo kort voor een eindtoernooi niet gewoon met je vaste baas
1: Elf al speelt.
0: Nee, maar dat had meer met fysieke aspecten te maken. Ja. Dus Van der Loy heeft het echt uitgelegd van... dit is niet mijn basisploeg en mijn, mijn B-ploeg, zeg maar, hoe die ze opstelden. Ja, en het heeft gewoon met fysiek te maken... dat hij ze niet allemaal 90 minuten wil laten maken. En gewoon een goede uh, trainingsweek. Ja. Dus hé, jij vroeg trouwens nog... jij was benieuwd naar uh, bijvoorbeeld Maatsen. en ja. Hartman... hoe dat zich dan tot elkaar verhield. Ja, ja omdat Maatsen het goed gedaan heeft in de championship... Ja. en heel hoog aangeschreven staat. Nou, als je kijkt naar uh, het verschil tussen Maatsen en Hartman gisteren... dan uh, is Hartman wel ja? verder hoor. heb ja. je... En, wel
2: aan het begin van het we was sprake van de maatse misschien ja, de ja. nieuwe linksback maar van maatse doet
1: ook goed hè ja, die, in de uh, 6, zeker. Bij, bij ja, Maar je
2: kan hem toch ook niet één oefenwedstrijd tegen Jong-Japan. Je, nee, je kent me toch? Ik uh, schrijf <laughs> ja. mensen over op basis
1: van een highlight ja, video. Scherpen is. mag gewoon blijven staan. <laughs> ja, precies. Ook dat is uh, Wouter Boerkamp. Ik zat nog even in interview, volgens mij, bij IFM te is, kijken je met, weet met, dit, met Hartman. Als, als scherpe nu op dat hele toernooi onder één balletje doorgaat? Ja. die oh, aan, ja, nee, absoluut. Ja, is het gewoon weer Boerkamp, ja, bus. Okay. Nee, maar Hartman, had je dat gezien? Dat hij een shirt van Henk Veerman had gekregen? Nee? Dat vond ik echt een super mooi interview. Dus uh, zij hadden blijkbaar tegen elkaar gespeeld in de eredivisie, Gewoon feyenoord Volendam. Toen was Hartman Veerman gaan volgen op, uh, op Instagram. En toen had Veerman dus het nieuwe shirt van Volendam is al gepresenteerd had, had Hartman niet zonder gereageerd van Hart of zo. En toen zei Veerman, van stuur even via ja, adres, stuur ik je er eentje op. <laughs> en toen heeft Henk Veerman een shirt naar Hartman gestuurd. Is dat, ja, dat de is meest toch...
2: onwaarschijnlijke voetbalteam ja, ooit? <laughs> ja, 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 man.
1: ja, man, ik vond het echt <laughs> mooi om te horen. Dus, maar, uh, ook dat is leuk. Het zou toch
2: gruwelijk zijn als over 15? jaar Henk Veerman en de Fem. En dan uh, Hartman ook met de familie, ja. gewoon op vakantie gaan naar
1: Frankrijk ja. samen, met twee campers. Twee Zoals Rutte en Hag, maar dan twee totaal onwaarschijnlijke ja. mensen. Volgens
0: mij heeft de, uh, Henk Veerman zijn zoon toch vernoemd naar Joey Veerman. En dat, dat als hij <laughs> dan een tweede
1: zoon krijgt, dat hij Klintzy. <laughs> dat zou zo gruwelijk ja, ja. zijn. Hey, en nog, dan gelijk een tattoo in de nek bij de geboorte. <laughs> Ik wil nog even over onwaarschijnlijke duo's spreken. Neil Petersen en Bilal Waibh. Ik heb het hele... Ja. Jullie
0: ja. moeten echt zinant, en had niet om lachen. Ik ken ja. gelukkig het verhaal
1: niet, maar vertel. Nee, nou, nou ja, ik zit gisteren gewoon rustig tussen mijn instagram stories <laughs> te kijken. <laughs> en Niels, dat natuurlijk bekend als een voetballiefhebber, dus hij was in de Kuip. Nou ja, tot, tot dan... Kan nooit een kaartje, niet... maar als hij graag zijn binnenkant. Nee, maar die... toen keek ik niet zo gek op. Maar totdat ik zag, hij was met Milo <laughs> Maar hoe, hoe zouden zij bij elkaar zijn gekomen? Nou ja, kijk... Nieuw heeft Pace hij jou heeft gevraagd? Om
2: te heeft een fetish voor bekende mensen. Ik bedoel, als je meer dan 5000 volgers hebt op Instagram... ben je zijn man. Hoe
1: jonger, hoe beter. Maar ja, Bilal Wahib. Ja, ik vond het schitterend. En dan ook helemaal uit zijn dak gaan bij de goal, hè? Nou ja, goed.
2: Ja, weet je, ik bedoel, hij is in principe... hij leeft voor Ierland. heeft weinig met Nederland zelf. Maar ja. Nou, ja,
1: als ik een camera draait... ja, echt
2: ja, bizar.
1: Nou, ik hoop dat het, uh, dat het leuk is geweest. Ik
0: denk wel dat we een signaal krijgen van de KNVB nu. Want we zijn al gewaarschuwd ja. voor de sproeiers ja. nou, ik Want denk dat na deze er, takes over Bilal wel hip en nieuw dat Bilal uh... wow.
1: Ik denk dat we ermee uh, moeten kappen. Ik ga weer naar uh, muziek van Bilal luisteren. <laughs> Oké, okay. met die tijd. <laughs> Mensen, Hartelijk bedankt voor het. Uh, voor oh, het, ik het al luisteren. Een, Sorry, één ja. laatste ding.
2: Ik kreeg een bericht van Lester uit Almelo. En die zei: het is niet heel kut om in Almelo te wonen. Ik zie jou al wegkijken. Woutje jij met de klaar ja, ben? Je. Ik, ik zit vooral. Dus op een nee, ja, maar het is wat wat niet erg. Om een beetje nat, nat
1: gister heb jij voornamelijk gezegd dat het niet heel leuk is om in Almelo te wonen. Dat kan niet. Ik onderstreepte nee. dat uh, Bjorn wint ook. Die heeft ons ook uitgenodigd voor een biertje. Dus misschien kunnen we dat wel een keer doen. Maar goed, me beste mensen, uh, dit was hem dan weer voor vandaag vanaf de KVB campus Ik denk dat de voetbalzomer niet veel leuker dan dit gaat worden. Maar goed, er zijn nog heel veel in het verschiet en we gaan nog op heel veel mooie plekken komen. Blijf dus ook.